1: Llorar es hacer menos profundo el duelo, William Shakespeare. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El duelo por la pérdida de un ser querido, la muerte de un familiar... Es algo muy doloroso que nos genera sufrimiento cuando no podemos transformarlo en crecimiento, aprendizaje, que nos genera una herida que muchas veces marca el destino del resto de nuestra vida. Es importante aprender a relacionarnos de una manera saludable con una experiencia de pérdida. Y hay herramientas desde el más acá y desde el más allá para transformar ese dolor. Vamos a hablar con la doctora Elsa Lucía Arango. Ella es médica especializada en medicinas alternativas o complementarias. Habla sobre los duelos, ha escrito tres libros muy bellos sobre el cielo, experiencias en el cielo. Y también va a ser un taller en los próximos días sobre este tema para las personas interesadas. Doctora Elsa Lucía Arango, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches a todos los oyentes tuyos, que realmente son una gran cantidad y para mí es un honor poder estar acá contigo y con ellos.
1: ¿Cómo podríamos, doctora Elsa Lucía, definir la palabra duelo? ¿Cómo podemos contextualizar el tema y desde dónde lo vamos a abordar después de un pequeño corte? Ahora nos lo responde y después desarrollamos la idea.
2: Perfecto. Entonces, duelo viene de dolor, pero este es un dolor que nace del amor. No puede haber duelo si no es por una pérdida de algo que amabas. Y eso es lo interesante, que ese mismo amor se vuelve la fuerza que te sana el dolor.
1: Eso es... Entramos por una, un callejón sin salida y el callejón sin salida entramos con amor, salimos por esa la única puerta. Solo podemos entonces sanar con amor lo que nos duele por amor. Un duelo de un dolor que viene de un amor, así que lo vamos a sanar con amor. De eso vamos a hablar con la doctora Elsa Lucía Arango de los duelos. A propósito de que va a ser un taller donde ella les puede acompañar a muchas personas que estén en este proceso de reparar una pérdida. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El Salucía Arango, especialista en terapias alternativas o complementarias, ha hecho muchas conferencias, talleres, ha escrito varios libros sobre experiencias en el cielo, sobre esa posibilidad de cómo es el cielo, de conocer ese mundo de aquí y de allá, desde su capacidad interior y desde su comunión en el proceso terapéutico con sus pacientes, ha descubierto una realidad que es invisible, pero que existe. Es una experiencia que permite además ayudar a sanar el duelo. Y no está hablando de que ese duelo es ese dolor que nace del de amor. O sea, que se debe sanar con el amor en este caso de esa pérdida que tenemos. Adelante, doctora Salucía.
2: Mira, Santi, y para todas las personas, el duelo es algo para lo cual estamos preparados todos los seres vivos. Porque los animales hacen duelo, las plantas hacen duelo. Nosotros hacemos un duelo. Pero hay una preparación para eso porque eso es el recurso que permite que siga la vida y que nosotros nos transformemos. Las pérdidas hacen de nosotros unos seres eh, más vitales en el sentido que nos toca sacar herramientas para crecer. Pero esto es igual que cuando talan un árbol. Cuando talas un árbol puede reverdecer, como cuando talan el café, que puede dar un mejor fruto o al contrario puede morirse. Entonces, ¿cuál es el tema que tenemos que lograr nosotros? Uno, comprender que la muerte no es el final de la vida de las personas que nosotros queríamos. Cuando haces un duelo por un trabajo, por, por una casa, por alguna otra cosa que persiste, ese sí puede ser el final. Y nos toca recordar que las cosas cambian y que nada es eterno. Pero cuando se muere alguien cercano, tenemos que aferrarnos a la realidad de que él sigue vivo en otra dimensión y que poco a poco nosotros podemos alcanzar a tocarlos en esa dimensión sin tener que morirnos. Aquí hago una pausa, una de las cosas más frecuentes que observo en mis pacientes, sobre todo en padres, es que quieren morirse cuando su hijo ha fallecido. Hay otras formas de entrar en contacto con ellos, y precisamente para eso el taller. El taller no pretende decirle a alguien, usted va a sanar ya todo su dolor, para nada, pero va a tener herramientas para procesar el duelo, porque la naturaleza interior de cada uno tiene herramientas para que un tema, que era un trauma, que es el inicio del proceso, al final del proceso se vuelva sabiduría.
1: Bueno, esa es una de las bellas historias, el final de un proceso de duelo es una, un emerger, un desarrollo de nuestra capacidad de ser sabios. Hablemos un poquito de esa experiencia precisamente de quererse morir, las personas cuando pierden a ese ser, no solamente hijos, también obviamente más que todo con hijos, pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer eso? cualquiera, con esas...
2: sí. sí, también con parejas, con padres, cuando hay amores, y por favor, si alguien de los que me está oyendo... Eh, no se enfade, no se moleste, si digo que es cuando el amor ya se ha vuelto un gran apego, es cuando la persona quiere irse con el otro. ¿Por qué? Porque la persona que se fue le llenaba grandes campos de su vida, o era su seguridad, o era quien quien le, le expresaba amor realmente, o eran las personas que eran como sus almas gemelas. Entonces cuando se van, crean tal espacio y tal vacío que la persona dice, la única forma de sanar esto es yéndome al otro lado también muchas personas empiezan a anhelar irse y ahí sí les voy a pedir que digan, no, anhelo es contactarme contigo de otra forma, y no es a través necesariamente de un medio, yo tengo a veces el, el regalo que aparecen en mi consulta los seres fallecidos que han muerto, tratando de consolar a sus seres queridos, pero no les digo que la forma de entrar en contacto sea esa, sino que su corazón aprenda a sentir las vibraciones de la otra persona, como lo sentían acá, cuando se reía su hijo, cuando se reía su pareja, sus padres. Aprendían a sentir algo muy bonito en el corazón. Es aprender a sentirlo de nuevo con el espíritu y la persona que está en otra dimensión.
1: No hay que morirse para sentirlos. Y además si nos morimos, quién sabe, yo siempre les digo, usted si quiere morir no sabe para dónde va a llegar, pero por lo menos estando aquí sabe dónde está. Y lo tiene esa persona en sus recuerdos, en su experiencia. Hablemos un poquitico... De todo eso que se nos revive, que no solamente es el dolor, sino la culpa, el miedo y la rabia que también acompañan a ese dolor.
2: De acuerdo, pero tú dijiste ahora una cosa que es importante para complementar lo que habíamos dicho antes. Uno quiere irse donde el otro, pero ahí sí les casi que les podría decir que les garantizo que cuando uno se muere por querer morirse, por no vivir la vida, por no aceptar los retos, no va a llegar al mismo sitio donde está la persona que se fue con alegría y con contento eso es importante, entonces yo no les digo que la persona que está acá, que ha quedado en un duelo va a sentir alegría y contento, pero sí paz y darse el permiso de dejar que el tiempo y el amor trabajen en él para que vuelvan a sanar hasta que en un momento vuelvan a tener momentos de alegría y contento. Si en ese momento los sorprende la muerte, ya van a encontrarse con el otro. Frente al otro, eh, recordemos que el duelo es un trauma, es algo que nos golpea muy duro y rompe las paredes del subconsciente, algo que vamos a trabajar en el, en el taller. O sea, todos tenemos tres niveles de energía básicos, que es el supraconsciente, que es el alma, el consciente, que es lo que creemos que somos, y el subconsciente donde tenemos almacenados cantidades de emociones, recuerdos, historias y tendencias, y traumas antiguos. Cuando hay un duelo, se rompe la membrana que separa el subconsciente del consciente y emergen en nosotros sentimientos, emociones, que eran antiguas, que pronto no estaban procesadas y nos golpean, y las más complicadas son el miedo, la rabia y la culpa. Entonces cualquier cosa que nos acerque, nos asocie con el ser querido de cualquiera de esos sistemas, culpa porque no los trate lo suficientemente bien, rabia porque no me trató suficientemente bien, miedo a que no podría vivir la vida sin él, surgen entonces de nuestro subconsciente, todos los otros miedos y culpas que tenemos, los achacamos al duelo pero realmente es que todos periódicamente tenemos que procesar traumas y al procesarlos nos volvemos más sabios, de eso se trata. Entonces, no es que el sentimiento se niegue, no es que tenga no tenga relación con el duelo, pero la gran mayoría están relacionados con elementos de nuestro pasado, que el duelo nos permite sanar. Por eso la naturaleza está hecha para duelos, y tenemos duelos, tenemos los, los volcanes, tenemos las inundaciones, todo eso nos renueva. ¿Y quién lo está eligiendo? Lo están eligiendo nuestras almas. Entonces nos toca acatar y aceptar que nuestra alma nos traba un impacto grande, pero ya sabía cuándo y dónde nos iba a llegar y qué podemos aprender de ella. Pero para eso hay que hacerlo con reflexión y muchas veces con acompañamiento.
1: Sí, es como una fractura uno necesita a veces un tutor externo o interno, un clavo que lo sostenga cuando se rompe demasiado o se necesita a veces una fuerza interior y una fuerza exterior para después de una ruptura porque para el cerebro terminan siendo lo mismo, estamos hechos para elaborar duelos esto es una de las cosas más importantes, venimos hechos para aprender y aprendemos a través de experiencias difíciles como el músculo se rompe y vuelve y se repara, el hueso se rompe y vuelve y se repara en la naturaleza de nuestro ser, de nuestras emociones están, hablemos de un estado emocional que, que las personas generalmente, estamos hablando de temor, rabia y culpa, pero es esa culpa que los les impide volver a disfrutar y se amargan el resto de la vida y culpan al otro de que porque se murió no es feliz. ¿Cómo les podríamos hablar a ellos?
2: Eso es cierto, y no solamente porque se murió, sino porque de pronto dejaron muchas cosas dolorosas. Muchas personas dejan deudas, dejan eh, otras familias desconocidas. O sea, el que se muere deja un misterio, necesariamente. Claro, sí, sí. si usualmente entre nosotros tenemos misterios, eh, mucho más cuando alguien se va, ¿qué le pasó?, ¿qué dejó?, ¿por qué dejó esto?, ¿por qué encontró este papel? ¿Cierto? Entonces hay una palabra que es muy bonita y se usa en constelaciones familiares, es acatar. Acatar es acepto que él pueda ser distinto, que él pueda ser diferente pero sobre todo que al morirse fue una decisión de las almas, no de él. Incluso aunque fuera una, una muerte por suicidio, porque eso es una muerte por una enfermedad que es la depresión. Entonces es recordar que a cada uno de nosotros, con lo doloroso que sea aceptar esto, nos llega la carga académica espiritual que nos corresponde. Y a todos nos tocan los esperados o inesperados. Entonces cuando yo siento rabia o culpa al otro el que me dejó solo, es que aún no he dado el paso tan importante de asumir que yo me cuido, yo me protejo. Y si para protegerme tengo que buscar una red de apoyo, la busco. Pero es una tarea mía, no es del otro.
1: Es una tarea. Yo creo que uno podría resumir que hacer un duelo es hacerse cargo de uno mismo y recuperar lo que perdió. En este caso perdió el amor, no a la otra persona en sí mismo sino el amor. Y la capacidad de comunión. Hablemos un poquitico de eso. ¿Cómo volver a conectarse con... Ese ser que se ha perdido desde el interior, ¿cómo rescatar esa unidad con la otra persona?
2: Eh, Uno es comprender que la otra persona no era solo su cuerpo, sino su cuerpo era el vehículo de manifestación. Pero lo que estaba adentro, su esencia, su personalidad, su espíritu, su alma, como cada uno quiera llamarlo, está en una dimensión que no es lejanísima. Uno aprende a hacer pequeños silencios y conexiones con el otro, ya sea escribiendo, hablando o haciendo silencio y permitiendo que la fuerza del amor, Eh, pase de un lado a otro, eh, uno empieza a notar eso. Yo les pido a mis pacientes y en otras charlas que simplemente se imaginen que algo de ustedes sale por su coronilla y llega a un plano de luz y que ahí está su ser querido, que se permita sentir lo que su ser querido le acompaña y le dice una experiencia profunda y mucha gente realmente me dice estuve en el cielo sin tener que haber hecho nada extraño porque nosotros estamos diseñados para contactarnos con el más allá.
1: También estamos diseñados entonces para un duelo y para conectarnos con el más allá. Vamos a hacer un pequeño corte, seguimos acá en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Elsa Luciarango. Arango. Estamos hablando del duelo a propósito de un taller sobre el tema que ahora nos va a contar en qué consiste después de este pequeño corte. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El Salucía Arango se ha dedicado los últimos años de su vida siendo médica al trabajo del duelo, el acompañamiento de las personas que se van, pero también a las que se quedan en ese sentido esa comunión entre estos dos mundos entre ese mundo que es visible para nosotros y ese mundo que existiendo no es tan tangible muchas de las cosas que ocurren en la vida no las percibimos con los sentidos pero sabemos que están ahí incluso el mismo aire solamente lo descubrimos cuando respiramos pero hoy existe o sea cuando podemos acercarnos a esa otra realidad que es invisible nos estamos dando cuenta de que estamos hechos para elaborar los duelos si vemos en la naturaleza si lo vemos en la capacidad de resiliencia y de transformación la muerte no es el final de la vida desde el punto de vista de lo que somos los seres humanos porque hay otra dimensión de la realidad nos está enseñando. Y ese duelo que viene del dolor es por esa pérdida del amor y se rescata con el amor. Nos ha hablado de esas emociones que acompañan y que se vuelven evidentes cuando estamos en la pérdida y en la reparación. El duelo de la reparación ante una pérdida, el temor, la rabia y la culpa. Pero nos enseña que nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Hablamos un poquitico de esa experiencia que puede hacer una persona cuando aprende a manejar el duelo, lo del taller y estas cosas, doctora. Esta Lucía.
2: Eh, una de las motivos para el taller es que muchas personas han escrito pidiendo ayuda, especialmente por el COVID, pero obviamente esa es una situación particular, pero mucha gente está haciendo duelo por seres queridos, porque por muchos motivos se van, pero particularmente por este. Entonces, ante la dificultad de hacer algo presencial, decidimos hacer algo telepresencial. Entonces, vamos a dar tres sesiones que empiezan el 19 de febrero, el 26 de febrero, el 5 de marzo, son no son muy largas, son de dos horas y media, porque en duelo es difícil con mantener la concentración, pero también muchas otras personas, eh, puede que estén elaborando duelos que iniciaron hace dos o tres años, y algunos de estos elementos que vamos a dar en estas sesiones les puedan servir, o simplemente quieren eh, tener más conocimiento para acompañar a otra persona en duelo. Entonces, si alguien quiere entrar, entra a mi página, el salucíaarango.com, que ahí están todos los detalles. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Cuál es el temario? Uno, aunque parezca la misma historia, son distintas. Uno es qué es un duelo. Segundo es qué ocurre en el duelo, porque cuando uno está en duelo y le explican qué le puede pasar, no se siente uno como un ser extraño a todo el mundo. En los duelos las personas se sienten aisladas de la vida, como si no pudieran pertenecer a la vida, que lo que les pasa es solo a ellos pero es algo que nos pasa a la mayoría de los que pasamos duelo. El tercer tema es, ¿qué es procesar un duelo? Porque mucha gente se queda en el duelo, en el dolor, en las cosas que ocurren en el duelo, pero no inicia el proceso de solucionarlo, pues se llama procesar un duelo, y lo que implica, ¿qué es procesar un duelo? Es volvernos más sabios, poner los recuerdos diferentes, ir quitando los sentimientos que me destruyen, pasarlos a sentimientos más constructivos, eso es un proceso, el proceso ya requiere tiempo, o sea, nadie con un taller va a sanar un duelo en un momento, pero puede que tenga herramientas que cada uno va a aplicar como las, como las quiera. El otro tema que vamos a hablar es algo que muchos me preguntan, es qué pasa cuando un ser querido se muere, a dónde va, qué le ocurre, sin obviamente acabar el tema por completo, pero vamos a dedicar una de las sesiones a esto. Y el otro, el último tema es sugerencias para hacer ese proceso de duelo. Entonces es paso a paso ir viendo sin que yo pretenda que vamos a salir en un máster de duelo, pero sí en elaborar las cosas más sencillas y más cercanas a las personas que están en duelo o que quieren aprender sobre él.
1: Sí, además en este caso son las propias experiencias las que nos marcan a nosotros. La maestría viene de la experiencia y la experiencia de alguien que trabaja en duelo es la que ha trabajado en su propio duelo, en su propia pérdida, en su propio dolor. ¿Qué ocurre Y ya por la experiencia profesional, cuando alguien es capaz de fortalecerse, transformarse, crecer, volver a rescatar el amor, ¿cómo se puede volver a vivir ese amor por esa persona que ya no vemos pero podemos sentir?
2: Mira, el amor es una fuerza que te hace tener alegría, te hace tener paz. Eh, Te voy a poner el ejemplo más sencillo, cuando muere alguien mucho mayor que nosotros, nuestros padres o nuestros abuelos, y pero una figura muy significativa, aunque hay dolor, Hay un cierto orgullo, un amor profundo por ellos, una gratitud y eso te hace crecer porque de alguna forma en tu supraconsciente tu alma procesa que ojalá tú puedas seguir esos pasos para que a su vez cuando uno se muera uno deje buenas huellas en los otros. Entonces ese amor se replica, se crece, te hace tener propósitos de vida. Una de las cosas importantes de un don es cuando vuelve la energía de amor, que no estoy hablando de apego sino el amor que te implica servir, cuidarte, ayudar a los demás, ayudarte a ti mismo, es una fuerza que te permite restablecerte y resanarte pues tú te vuelves una persona que sirve a los demás.
1: Además, yo creo que cuando una persona sana una experiencia y entiende que el otro está en el mismo lugar, como lo dice popularmente, los jóvenes están en la inmunda, se dan cuenta que habiendo salido puede ayudar a otros a que salgan. Yo creo que esa es la experiencia de cualquier Terapeuta de duelo. Hablemos de lo que la sociedad podría hacer, por ejemplo, en las pérdidas, ya no necesariamente por muerte que nos han ocurrido en esta pandemia. ¿Cómo podemos transformarnos como sociedad ante muchas pérdidas que se han dado para que no nos quedemos atrapados en el dolor? Recordemos que nos decía que podemos transformarnos, crecer, rescatar el amor o podemos quedarnos incapacitados. ¿Cómo no quedarnos en esa parte de incapacidad?
2: Lo que hablamos hace unos instantes, que es aprender a servir a, al que Dios me pone que, que yo pueda servir. O sea, yo no pudiera servir a las focas que se están muriendo en, no sé, en cualquier parte del mundo, pero puedo servir a las personas cercanas que están con necesidad. Aquello que la vida me pone es la tarea que debo hacer. Entonces, esa tarea, cuando uno sirve, uno se alegra, hay algo precioso que ocurre en uno, cada que uno, ya sea le sonría al, al nieto o al hijo o cuando uno es capaz de ayudar a alguien que esté en dificultad. O sea, este, como sociedad debemos tejer más la red de solidaridad que tenemos. Y el COVID, con todo lo doloroso que nos trajo, permitió, sobre todo al principio de la pandemia, que se tejiera una red de solidaridad mucho más fuerte que la que ha habido. Lo mismo hacen las guerras, las desgracias colectivas grandes, hacen que se teja una red de solidaridad que nos hace mucho mejores seres humanos.
1: Nos hace mejores seres humanos y podemos... Ayudar a transformar. Cuéntenos un poquito de ese proceso de desprendimiento, de muerte. Usted conoce de ese paso del aquí al allá. que ocurre en ese ser? Hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia. ¿Cómo podemos disminuirlo o acompañarlo desde este lugar?
2: Mira, eh, la muerte es como un parto y los partos pueden ser absolutamente maravillosos, pero son pocos. Pero en la mayoría hay un proceso en que hay un dolor, pero luego una gran luz, que es cuando nace el bebé. Pues para la mayoría de los seres humanos podemos hablar de que hay eh, unos tipos de muerte una la muerte repentina y la muerte eh, o muerte aguda digamos un covid puede ser casi considerado como una muerte aguda o sea es rápido el desprendimiento y otras personas que lentamente simplemente por una enfermedad crónica van falleciendo va, van a fallecer pero sus condiciones se alcanza a preparar entonces en unos momentos ya sea un accidente una enfermedad aguda por un infarto por una por un accidente cerebrovascular, un aneurisma que se rompe, la persona simplemente está en un momento acá y rápidamente aparece en la otra dimensión. Ahí el sufrimiento es mínimo, hay un impacto y no siempre la capacidad de preparación. Por eso todos deberíamos estar preparados para que si en algún momento nos vemos fuera del cuerpo, ya sea por un accidente, por una enfermedad aguda, inmediatamente nos vamos a la luz. Y está el grupo de las personas que se les dio la oportunidad de prepararse, digo se les dio porque muchas personas, el solo pensar en la muerte, que se terroriza tanto, que la muerte, a pesar de que les dio tiempo de prepararse, no se prepararon porque las familias y ellos temían hablar de la muerte, como si hablar de la muerte la trajera más. Entonces tenemos que aprender a hablar de la muerte independiente de que ésta sufra de, de dolor o no, sino que nos permite crecer y responsabilizarnos de que ese viaje, en el momento en que nos desprendamos del cuerpo y observemos nuestro cuerpo ya inerte, podamos inmediatamente irnos a la luz. Muchas personas no hacen eso, que es parte de lo que vamos a hablar en el taller, sino se quedan pegados a sus seres queridos. Es el famoso historia que hablan todas las religiones de que hay que rezar por los espíritus o rezar por las almas para que pasen a la luz. Entonces, lo mejor es estar preparados nosotros para pasar a la luz, para que no tengamos que depender de que otro ore. Pero obviamente, si alguien ora por nosotros, pues maravilloso, porque toda luz que nos manda, porque cada oración es luz, esa luz nos va a hacer más livianos y nos va a permitir, permitir ascender a niveles mayores
1: del mundo espiritual. A niveles mayores, yo creo que eso es una de las cosas más interesantes. Siempre puede uno estar en más luz, más conciencia, más bienestar, más paz. Y la muerte, pues, es un camino largo interminable de la existencia. En un momento de un camino largo, pues, es un, una, un escalón, una pausa, un momento de conciencia. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte, precisamente, doctora Alza Lucía?
2: Creo que gran parte del del miedo es cultivado, que nos han dicho que la muerte es terrible. Eh, En mi caso personal, mi madre nos enseñaba que la muerte era llegar al mejor de los sitios. Yo tomaba el pelo diciendo que es como llegar al Walt Disney espiritual, que puede que ir al aeropuerto, tomar el avión y demás no sea tan rico, pero llegar allá es maravilloso. La otra sensación que que nos puede dar susto es que tenemos una idea religiosa de un Dios que nos va a exigir cuentas. ...y no todo el mundo tiene sus cuentas tan claras... ...muchas personas le han hecho daños a otros... ...le han robado, han, han calumniado... ...o sea, puede que no nos hayamos portado tan bien... ...y eso también en el supraconsciente da un susto... ...pero el real juez somos nosotros mismos... Pues ...desde ahora uno, trabajar con conciencia... ...para que el momento en el que la muerte nos sorprenda... ...porque la muerte nos puede sorprender de repente a todos... ...tener la canasta llena de de cosas buenas... ...de buenas obras, de obras de amor, de obras de servicio... Todos vamos a llevar errores, no hay quien nos lleve errores, pero hay distintos el error, que es por error y no por mala voluntad, por haber hecho algo con deseo de lesionar. Entonces eso también asusta. Entonces yo creo que aprender a hablar de la muerte como un paso a un sitio maravilloso, pero que para hacer ese paso hay que haber vivido con obras buenas, eh, cambiaría mucho el el imaginario de la gente sobre la muerte. Y conocer que hay un mundo después también nos ayuda mucho, no simplemente como un purgatorio, un infierno y unos cuantos al cielo.
1: Un sentido de la existencia. ¿Qué pasa cuando la mayoría de personas que sienten que no le dijeron, que no hicieron, no solo por culpa, sino porque me hubiera gustado que supieran esas muertes que llamaríamos inesperadas en el caso del COVID, accidentes o muertes repentinas, y cu- cómo hiciéramos para dejar esa sensación de que le pudimos decir, le pudimos contar, le pudimos hablar, le pudimos hasta pedir perdón?
2: Mira, yo en el, en el taller vamos a hacer un poco lo que son rituales de duelo y contigo hicimos un Instagram, que el que quiera lo puede buscar, es un Instagram sobre rituales de duelo, hicimos varios para acompañar a la persona que se va. En el tiempo dimensional uno podría simplemente imaginar a la persona que está en un sitio donde falleció, ya sea la cama de hospital, la cama en el cuarto, o si fue un accidente, un accidente, y sentir que nuestro amor lo acompaña y le podemos decir eso energéticamente es real. Nuestra mente puede transmitirle el mensaje a la persona en ese momento y acompañarlo. Y entender que hay de nuevo cosas que hay que acatar. Si el alma de la persona quería morir sola, va a morir sola. Si quería vivir acompañada morir acompañada, va a moverse todo el universo para que estén los nietos, los hijos, la pareja, para que esté todo el mundo. Pero cuando alguien debe fallecer en soledad, el universo también hace todo lo necesario para que nadie llegue.
1: Bien, si hay una cantidad de condiciones, cuando uno mira el universo, el cosmos, se da cuenta que uno es una pequeña mota dentro de una mota mayor, o sea que al final de cuentas termina siendo algo donde uno tiene que ver la relatividad de todas las cosas. Ya para terminar, la capacidad de orar, de mandarles luz, de hablarles, les hace beneficio, ¿qué no les sirve a esos seres desde nuestra parte? Que les digamos, que les peleemos, que les cuestionemos, ¿cómo funciona eso?
2: El reclamo, el reclamo es un mensaje muy doloroso para ellos, especialmente si aún no han pasado a la luz. Recordemos que no toda persona que muere inmediatamente pasa a la luz, la persona que muere sigue siendo un espíritu que queda primero sorprendido y luego, aunque la luz lo arrastra, muchas veces lo arrastran más sus afectos Todos tenemos fuerzas que así como cuando alguien consume un psicodélico observa esas fuerzas como existen, las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas de los apegos y las fuerzas del amor, entonces cuando una persona está haciendo su paso al cielo y la persona empieza, la que se queda acá, el doliente, empieza a reclamar o a gritar o a decir, no me dejes, sin ti no voy a poder vivir, ya sin ti no puedo hacer nada, esa fuerza los los agobia. Entonces eh, no debemos hacerlo, por eso dicen no hay que llorar a los muertos, pero... Yo entiendo que claro que hay que llorarlos porque es que el llanto es parte del agua que permite procesar. Si ustedes con un procesador de alimentos, pues mientras hay algo líquido es más fácil de procesar. Entonces el llanto es nuestro gran procesador, pero tenemos que hacerlo sin reclamo, con la menor amargura, aunque a ratos habrá con amargura. Pero ir siendo un llanto, que puede ser llanto dulce, de tristeza, de, de dolor simplemente, pero no el reclamo. Y el decir frases, insisto, como sin ti no puedo vivir, sin ti, o oh, porque me hiciste esto. Eso les duele a ellos. No sé el que de vez en cuando no lo puedas decir. Uno pues decir, oiga, ¿cómo se le ocurrió morirse? ¿Cómo pasó esto? Si hace muy poco murió de repente una de mis hermanas, yo creo que todos le dijimos varias veces, oiga, ¿pero ¿cómo se le ocurrió irse así sin despedirse? Pero con el tiempo no va sintiendo que fue el momento justo para ella, que su alma está en el mejor sitio, y poco a poco hay paz. Entonces ya no hay más reclamo, sino una sensación de, de gratitud por su vida y de que desde allá estamos seguros de que está cumpliendo lo mejor de su tarea, porque en el otro lado también se siguen haciendo tareas, no solo acá hay descanso, pues la persona sigue haciendo lo que más le gustaba hacer aquel que le gustaba servir sigue sirviendo.
1: Sí, seguirá haciendo lo que es, porque estamos hechos de esa esencia invisible y eso es lo que venimos a la tierra, a descubrirla para que seamos punto de referencia de luz para muchos más. Doctora Elsa Salucía, entonces recuérdenos su página web, las personas interesadas en el taller y en los servicios de ese taller, cuéntenos las fechas y la página.
2: Sí, entonces la página es elsalucíaarango.com, eh, las fechas son el 19, el 26 de febrero y el 5 de marzo, pero tiene la gran ventaja que si no lo pueden ver en eso, eso va a quedar varios meses en diferido, entonces a la persona se le manda un link y ella puede volver a repetir las veces que quiera el taller que se va a dar esas tres sesiones. Entonces, repito, el salucíaarango.com. son bienvenidos todos. Lo es importante suscribirse antes del 19 para que les puedan mandar su link y poder entrar a través de su computador o su teléfono a escuchar la charla las veces que quiera por unos meses.
1: Bien, les queda una información que, como bien dice la doctora El Salucía, las personas en duelo no están en la mejor capacidad de comprensión porque están, pues con el dolor de la mente, pero por eso se queda para que lo puedan ver mejor. Doctor Elsa Lucía, muchas gracias, descanse.
2: Muchas gracias, Santiago. Un abrazo y muchas gracias a todos tus oyentes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente Qué de duro. Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en la doctora Elsa Lucía Arango, una página www.elsaluciarango.com. encuentran en del taller de duelo que queda para cualquier persona que haya perdido un familiar o ser querido. ¿Por qué es tan importante para la salud de los niños medir el peso ...que cargan en sus maletas del colegio, este es un tema muy importante. Laura, por favor, adelante, muchas gracias.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, Diego Luis Carvajal es un médico especialista en ortopedia y traumatología, quien explica que algunos dolores lumbares que se presentan en niños pueden obedecer al peso excesivo en los morrales o a que estos no son los adecuados para ellos. El doctor Diego Luis Carvajal Lievano es experto en tejidos blandos. Cuenta con más de 15 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como la Clínica Universitaria Colombia. Él se encuentra en la noche de hoy con nosotros para hablarnos un poco más sobre este tema Doctor Luis Carvajal, muy buenas noches, bienvenido a Sanamente de Caracol Radio Hola Laura, muy
4: buenas noches a todos sus oyentes y gracias
3: por la invitación Bueno doctor, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en la noche de hoy Para iniciar me gustaría que nos hablara un poco de la buena salud en cuanto a la postura de los niños, porque es tan importante para los padres estar pendientes de estas patologías que pueden producir una buena postura en cualquier lugar? Bueno, a
4: ver, el tema en niños específicamente es que los niños están en crecimiento, entonces todos los niños van año tras año cambiando de estatura, los huesos se van alargando y los músculos tienden a estar retraídos durante todo el crecimiento porque el hueso los va a ir tensionando y ellos van a ir adquiriendo forma, longitud y tamaño después que el hueso. Entonces, hay que pensar que todos los niños que uno nace hasta que alcanza su estatura final están en crecimiento y los músculos están en tensión. Entonces, en el caso específico de morrales o de cosas para colegios, de cargar los útiles y de llevar peso, hay que tener en cuenta las retracciones y las etapas de los niños porque esto ocasiona dolor y eso funcionalmente afecta el desempeño del niño tanto en el colegio como en las actividades deportivas y es un motivo de consulta y de preocupación de los padres cuando sus hijos presentan dolores lumbares o presentan dolores
3: asociados a cargas. ¿Y qué patologías puede producir estas malas posturas, doctor? Bueno,
4: tanto como... Gracias a Dios no Pero si un niño lleve es, En el caso de este, Morrales Como es en, esta entrevista El niño va a llevar peso al colegio Va a llevar los útiles, el computador el, el, La tablet, la comida La ropa de deportes O lo que ellos lleven usualmente Hay que tener siempre presente Que el peso de los niños Asociado al beso del Morral tiene que cargarlo ellos en su espalda O Entonces por eso en los niños más pequeños se aconseja el morral de jalar de rueditas para que ellos puedan manejar ese peso sin que les cargue y sin que sea un estorbo o sin que produzca dolores en los niños más pequeños. El morral va creciendo de acuerdo al niño. Como uno dice, entre más grandes la espalda va a tener mayor longitud y va a poder adaptarse a una maleta más grande, pero por eso hay diferentes tamaños para que escojamos no el más bonito ni el que más dure, sino el que tenga una capacidad que el niño sea capaz de tolerar durante el día a día.
3: Claro que sí, eso es muy importante. Bueno, y doctor, hay un tema que me llama mucho la atención, que es la escoliosis. ¿Un niño puede tener escoliosis por culpa de no llevar un peso adecuado en su morral? Eh, No, eso es un mito, pero
4: ya que tocas el tema de columna, sin que yo sea especialista solo de columna, eh, la escoliosis es una malformación congénita, no es una enfermedad que se produzca por cargas o por el crecimiento. El niño con escoliosis nace con una deformidad estructurada de su columna que con el crecimiento se hace más notoria y aumenta en grados. Pero la gente cree que el cargar pesos hacia un lado o hacia el otro o el asumir malas posturas va a terminar torciendo la columna. Eso no es cierto. La columna de los niños que tienen sus deformidades angulares, eso es más o menos... Un... Un 10% de la gente que tiene algún tipo de escoliosis porque nosotros no somos simétricos. Tenemos una mitad diferente a la otra y nuestra columna puede tener algún grado de curvatura sin que eso sea una enfermedad patológica, sino dependiendo del grado de severidad. Lo que pasa es que con el crecimiento es que se notan esas deformidades y se hace más evidente la escoliosis en los niños cuando crecen y no
3: cuando están tan pequeños. ¿Cómo se puede dar cuenta un padre de familia que el niño está presentando problemas por no llevar un peso adecuado a su colegio. Bueno, temas de
4: carga. Si uno ve a un niño, dependi- hay que uno los puede dividir en grupos por edades y por tamaños. Los más pequeñitos hasta los 7 años son unos niños que están creciendo una longitud estimada o progresiva año tras año muy parecida. Esos niños pues pesan más o menos hasta 25 kilos. Tú no le puedes poner a un niño de esos a un morral de más de 5 kilos porque eso es aumentarle más del 20% de su peso y ellos no son capaces con la masa muscular que tienen. Entonces, en esos niños se aconsejan todos esos morrales de jalar donde esos 5 kilos pueden ser jalados con la mano, o arrastrados, lo que sea, y no van a producir esos problemas. Los niños de 7 a 10 o a 12 años son niños que están pasando más o menos una diferencia de 15 a 20 kilos en esos 5 a 7 años son niños que están en un pico de crecimiento que se da de siete a los nueve o a los diez y esos niños van a tener más retracciones entonces esos son los niños que si uno sobrecarga la espalda teniendo sus retracciones fisiológicas del crecimiento van a presentar dolores lumbares que afanan mucho a los papás entonces Para ellos hay maletas que tienen unas dimensiones moderadas, no pueden ser más grandes, es decir, un morral al hombro de un niño de esos no puede ser más largo que la longitud de su espalda, no debe llegarle a la cintura ni pegarle en los glúteos, porque ya es una maleta sobredimensionada que le va a pegar y le va a pesar. Entonces esas capacidades de esos maletines que ya están estudiados y hechos, están dadas para que al niño no se le va a poner más peso de ese que sería intolerable. Ya los más grandes, cuando ya quieren cuerpo de adultos casi, pueden llevar maletas más grandes. Pero lo peor que uno ve son niños de 8 o 9 años con unos morrales que son más grandes que ellos, cargando ahí de hasta 10 kilos que no pueden ni caminar. Esos niños pues van a estar en problemas y
3: van a tener dolores. Claro, es súper importante saber esto que nos está contando y más ahorita en el regreso a clase, de todos los niños. Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en cuanto a enseñarle a sus hijos a tener una buena postura en casa, a cómo eh, manejar todo esto donde quiera que esté? Bueno, yo creo que es importante que todos los niños en crecimiento van a
4: dar algo de dolor muscular por el mismo crecimiento, pero nosotros debemos estar pendientes de que el niño sea activo físicamente, que estire que haga un buen acondicionamiento deportivo, que no sean muy sedentarios, que no tengan sobrepeso. Y en el punto específico de esta entrevista de ustedes, que las maletas y los útiles y las cosas que ellos cargan en su día a día y ahora que retornen al colegio sean las adecuadas para que esas sobrecargas no vayan a producir más problemas. En la etapa de crecimiento de ellos y no vayan a ocasionar dolores funcionales que afecten su actividad física.
3: Bueno, doctor, es un tema súper importante y más en estos momentos. Muchísimas gracias, de verdad, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol
4: Radio. Bueno, Laura, mil gracias a ustedes y espero que sean unos consejos útiles ahora que los papás están comprando sus maletas y están alistando todo ese regreso a la vida normal escolar de los hijos.
1: Gracias, Laura. Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Ricardo Bedoya y a Ciro Díaz. Quédense con la voz en el camino con Ley Martin, Caracol piensa en ti. Buenas noches.